0: Hello, hello Bienvenue dans cette deuxième saison de nos héritages. Je suis trop trop fière de pouvoir dire ça, même si j'avoue, je suis pas trop sûre de vraiment réaliser encore. En tout cas, on est là. Enfin, cette fois-ci, c'est juste moi, Sarah. On retrouvera Glo dans le deuxième épisode. En attendant, je t'emmène dans une discussion qui m'a beaucoup touchée. Tu vas l'entendre, il y a eu des larmes pendant l'enregistrement. On a aussi beaucoup rigolé. J'ai eu des frissons à la fois au studio et puis à la maison quand je l'ai réécouté. Cet épisode, c'est l'occasion pour nos deux héritières de mettre leurs parents, et les nôtres aussi je pense, à l'honneur, en racontant des bouts de leur parcours, mais surtout en reconnaissant leurs victoire. Même s'ils ne sont pas parfaits, qu'ils n'ont pas toujours fait ce qu'on aurait aimé qu'ils fassent, ils ont fait de leur mieux dans des conditions précaires, parfois violentes. Certains sont d'ailleurs très conscients des réalités du monde dans lequel ils vivent, et c'est grâce à leur force, si on en est là aujourd'hui. Si jamais tu découvres le podcast, nos héritages, c'est notre façon de garder des traces, de créer des échanges pour assurer une transmission et de se réapproprier nos récits. Nos héritières du jour sont Hanen Karimi, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université de Strasbourg. À partir de sa thèse de doctorat, elle a publié le livre « Les femmes musulmanes ne sont-elles pas des femmes ?» À côté d'elle, Salwa Boujour, journaliste et cofondatrice de l'ADIM, l'Association pour la diversité et l'inclusion dans les médias. Elle est l'une des autrices de l'ouvrage collectif Her Story, féminisme, minorité, visualité. J'ai commencé par leur demander pourquoi elles ont accepté de participer à nos héritages
1: parce que le, le livre Her Story, c'est une forme d'héritage en soi. L'idée derrière le projet, c'était de créer un, un outil qui fait état d'une situation pour les générations à venir et de leur léguer un message, parce que d'ailleurs, dans ce bouquin, on écrit chacune une lettre pour nos petites sœurs, nos, nos nièces et pour les petites filles, pour celles qui veulent avoir des enfants, qui liront ce bouquin en 2050. Donc je pense que ça s'ancre tout à fait dans la volonté du podcast de valoriser justement les, les héritages et les héritages migratoires notamment parce que dans ce bouquin on a tout un background étranger.
2: Pourquoi j'ai accepté ben, là, là, Je me suis pas posé cette question en fait, ça va de soi je suis le podcast, je l'écoute. Je me rappelle t'avoir écrit, Sarah, suite à un, un épisode qui était très très fort avec cette dame marocaine qui Dunia. est Dunia, ouais. C'était super fort. Et j'aime beaucoup l'idée qu'on valorise nos héritages parce qu'il y a quelque chose de la transmission qui est important et de ne pas recommencer tout le temps à zéro et justement de savoir d'où on vient qu'est-ce que nos héritages peuvent nous apporter comme éclairage pour aller plus loin. Je me lance, sa loi me regarde, donc cest dire que c'est moi. C'est mon père qui a d'abord migré, d'abord de, d'espaces ruraux au Maroc, dans le reste du Maroc, vers des villes nouvelles, Berkane. Donc eux, ils étaient plutôt de ma mère Taforac, mon père Affer, et puis euh, ils se sont retrouvés à Berkane, qui était une petite ville à l'époque et maintenant qui est plutôt une grande ville. Et puis, euh, dans les années 70, mon père a fait plusieurs pays d'Europe, plutôt euh, dans l'Europe du Nord, les Pays-Bas, la Suède et j'en oublie certainement d'autres. Parce qu'en en fait, il fait partie de cette génération de, d'hommes taiseux qui ne racontent pas trop leur histoire, mais il va falloir que je m'en occupe parce que ça fait partie de mes héritages aussi. Et euh, ma mère l'a rejoint une fois qu'il s'est installé en France et qu'il a été euh, recruté dans une euh, industrie automobile, à Troyes, à la chapelle saint lic plus précisément, dans le nord-est de la France. Et puis... Euh, nous sommes nés, en fait, euh, mes frères et sœurs, on est sept dans la fratrie, à être euh, nés en France euh, du fait de cette migration. Et mes autres oncles, euh, parce qu'ils sont décédés depuis, sont plutôt du côté d'Amsterdam. De, de Il y en a qui sont restés au Maroc. Et euh, dans la famille de ma mère, la plupart sont restés au Maroc, sauf son frère qui est venu euh, faire ses études à Paris et qui s'est installé à Lille. Et voilà pour le, la trajectoire migratoire de mes parents.
0: Ton père, il a quand même beaucoup voyagé. Tu disais d'abord euh, au Maroc et puis après dans plusieurs pays euh, européens. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il raconte de ces voyages-là Alors, Tu dis qu'il était Zeux, mais qu'est-ce qu'il a quand même laissé passer comme, euh, comme information sur comment est-ce qu'il a vécu ces, ces migrations Il dit rien. J'ai aucune information là-dessus. C'est de ma
2: faute aussi. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire, de, le documentaire qui a été coécrit avec Mar- Mariam Taganimin sur euh, la vie devant nous. C'est la dernière, je crois, de, de sa famille. Elle a interrogé son père sur euh, comment il est venu en France. Elle a politisé, en fait, cette histoire et elle l'a réinscrite dans la grande histoire. Et quand j'ai vu ce documentaire et puis ensuite j'ai reçu son livre euh, Notre histoire de France, je me suis vraiment dit qu'il fallait que j'interroge mon père. Bon, je sais pourquoi il est venu, la, la, la migration économique, le fait de vouloir avoir des, des jours meilleurs pour ses enfants, pour sa famille, pour pouvoir les aider, mais je n'ai pas, j'ai pas d'autres informations, en fait, aujourd'hui.
0: Et est-ce que ta maman elle parle plus? Est-ce qu'elle elle a ces informations sur le, le parcours ou les ressentis de, de, de ton père? Ou est-ce que c'est vraiment avec les deux parents qu'il y a ce côté où euh, c'est trop dur d'en parler ou pour voilà d'autres raisons on n'en parle pas?
2: Ma mère parle beaucoup de ses origines à elle, de sa famille. Donc, j'ai une idée très précise de quelles sont les professions, quelles sont les trajectoires de ses oncles, de ses frères et sœurs, de sa mère, de son père. Mais euh, pas tant que ça. En fait, je pense que même mon père euh, ne parle pas beaucoup à ma mère de ça. Et c'est pourquoi euh, je pense que c'est important d'aller investiguer ça aujourd'hui. Ouais. Je suis prête.
0: Justement, j'allais te demander comment est-ce que tu envisages cette démarche d'aller lui poser les questions Est-ce que tu dis que okay, cette fois-ci, je pars pas sans réponse Est-ce que ça reste un peu flippant En vrai, c'est intimidant.
2: <rire> parce que mon père, c'est rare les fois où on arrive à avoir des discussions poussées avec lui. Je crois que la dernière fois qu'on a réussi, j'étais même très surprise. C'est parce que on a commencé à parler de foot. Et là, il s'arrêtait plus. Mais d'habitude, c'est des, c'est des monosyllabes pour les réponses. Il évite la discussion, en fait. Et je me dis que je vais y aller en sociologue, en fait. Je vais prendre euh, mon téléphone pour enregistrer. Je vais lui expliquer que je veux faire un, un récit de famille, que je veux remonter dans, sur plusieurs générations et qu'il a des informations importantes à me dire. Et donc, je vais, je vais essayer de tirer les, le fil en sociologue pour pouvoir avoir cette distance de « mon père ne m'intimide pas quand je veux commencer à gratter ». Dans son histoire personnelle et des choses qu'il ne dit pas. Et je pense que c'est important à un moment donné de les de les verbaliser.
0: Oui, je pense que c'est super important qu'il y ait cette verbalisation. Et je crois que nous aussi, en, en, en réalisant nos héritages, il euh, y a le film Laura Algérie aussi. Pareil, c'est l'un de ses grands-parents, euh, Céline Oulem, il me semble. Mmh. C'est son grand-père qui parle aussi très, très peu. Et où en fait, ben, tu te rends compte aussi que c'est OK de ne pas avoir des réponses à toutes tes questions. Mais je pense que c'est de créer les espaces pour pouvoir les poser, qui fait beaucoup aussi dans cette, euh, cette volonté de, de savoir et de, et, et de tirer le fil de, de ses héritages. Mmh. Moi, je suis née ici,
1: à Bruxelles, euh, dans la commune de Saint-Jos. Et euh, mes parents ont un parcours différent parce que mon père est né ici. C'est mon grand-père qui a immigré euh, dans les années 60, euh, dans le cadre des accords euh, avec le Maroc, pour ramener de la main-d'œuvre en, fait, euh, en Belgique. Mes parents se sont rencontrés au Maroc pendant les vacances euh, parce que du coup, euh, mon père, quand il était jeune, ne euh, retournait euh, pas toutes les années parce que c'était difficile financièrement. Mais euh, une fois qu'ils étaient un peu plus stables, il retournait de temps en temps et en fait ma mère était sa voisine d'en face. Donc aujourd'hui quand je vais au Maroc, il y a la maison de mon grand-père et juste en face il y a la maison de ma tante. Donc c'est très pratique pour, pour rendre visite à la famille. Et du coup il s'agit plutôt d'un regroupement familial parce qu'ils se sont mariés. Quelques années après, et, euh, et ma mère euh, est venue en Belgique en 94. Mes deux parents sont originaires de la même région au Maroc, donc euh, du Rif. Et comme toi Hanane, mon grand-père vient d'un milieu rural, donc euh, j'ai appris euh, en grandissant qu'en fait... Euh, il était orphelin, donc euh, mon arrière-grand-père a manifestement été euh, tué par une frappe aérienne espagnole. Je crois que c'était pendant qu'il faisait des courses, quelque chose comme ça. En fait, dans le rif il y a beaucoup de, d'hommes qui se sont retrouvés euh, orphelins d'une façon ou d'une autre. Euh, j'ai des oncles aussi euh, qui ont vécu sans leurs parents et qui ont été confrontés à, à la rudesse de la vie, à une très grande famine, euh, parce que c'était une région qui n'était pas particulièrement très développée. Et du coup, voilà, il est arrivé... Euh il est arrivé en Belgique, de la province en fait, de Nador, donc des, des campagnes euh, du Rif. Et ma mère, elle, euh, vient aussi de cette région-là et plutôt du côté de, de
0: Zayou. Comment est-ce que ta maman elle a vécu l'arrivée en, en Belgique, elle qui, du coup, est née et a grandi euh, au Maroc Ma maman n'était pas issue d'une famille
1: euh, défavorisée.
0: Ni spécialement bourgeoise, mais
1: il vivait correctement. Elle a été à l'école euh, jusque, je pense, à quatrième secondaire, et puis elle a arrêté. Euh, et bien qu'autour d'elle, les filles étudiaient, pour elle, c'était pas nécessairement un objectif. Elle avait, euh, comme c'était la culture aussi euh, à ce moment-là, que ce soit au Maroc ou en Belgique, elle avait plus euh, une vision euh, et des perspectives d'avenir de, de de créer un foyer en fait et, euh, et d'avoir des enfants, etc. Donc euh, Elle avait une vie assez paisible, en fait. Euh, Elle se levait le matin, euh, elle elle faisait pas grand-chose. En plus, euh, à la maison, euh, bah, au Maroc, il y a le phénomène des petites bonnes. Et donc, c'était très courant à l'époque d'avoir des jeunes filles qui étaient... issues de familles extrêmement défavorisées. Ces petites bonnes venaient vivre dans des familles qui avaient plus ou moins les moyens et donc elles étaient nourries, elles vivaient avec ces gens, en fait. elles étaient nourries, elles étaient habillées, donc elles ne faisaient pas grand-chose. Elles profitaient de la vie <rire> en attendant son prince charmant pour caricaturer. Hein. Et du coup, elle avait qu'une sorte de déclassement en, fait, en arrivant en Belgique. Souvent, on présente l'Europe comme étant l'Eldorado et comme étant euh, l'immense opportunité euh, qui a été présentée à, à toutes les personnes issues de l'immigration. Euh, et on nous dit d'être bien content d'être ici euh, parce qu'autrement, euh, on serait dans des campagnes euh, et on travaillerait dans des champs, mais ce n'était pas nécessairement le cas de ma maman. Et donc, elle arrive ici et comme beaucoup de gens issus de l'immigration, ce qui la frappe, c'est la grisaille parce qu'elle arrive en automne. Les gens n'étaient pas nécessairement les plus chaleureux et surtout, elle était seule quand elle me parle de l'époque, c'était vraiment euh, des réunions familiales, euh, des repas partagés, des fêtes. Et même s'il y avait des difficultés, euh, évidemment, c'est une période de sa vie qui était très heureuse. Et quand elle arrivait ici, euh, ben, les, elle a été confrontée à des défis. Euh, la solitude, la barrière de la langue, même si elle a évidemment appris le français euh, au Maroc. D'ailleurs, elle tenait des correspondances euh, amoureuses en français <rire> avec mon père, que j'ai secrètement euh, lues. Et donc oui, mon papa euh, était ouvrier et il travaillait. Euh, donc il est... Euh, technicien de transmission, il travaillait dans un garage euh, à Scarbeck. il travaillait chez Monsieur Luigi, qui est un peu un pilier dans notre famille parce que c'est le premier employeur de notre papa. Et à l'époque, les, les relations avec l'employeur n'avaient rien à voir avec euh, la façon dont on peut envisager le travail actuellement. Donc euh, c'était, très, euh, c'était vraiment familial. Et en plus, c'était un petit garage qui était dans la même rue qu'eux. Donc euh, pour illustrer le propos, euh, c'était un monsieur très co- coléreux. Quand ils se disputaient, mon père partait en disant « c'est bon, je travaille plus avec toi ». Et euh, il venait le lendemain frapper à la maison en disant « allez Ali, reviens travailler <rire> ». C'est clairement pas des choses qu'on voit aujourd'hui, donc quand on en parle, on en rit bien. Mais donc voilà, il était payé à la semaine en francs. Et ma mère me racontait que toutes les semaines, ils n'avaient rien du coup dans, dans leur appart. Ils vivaient dans la maison que sa, sa grande sœur avait achetée. Leurs amis leur avaient offert les, l'électroménager le plus important et le, et le plus onéreux, comme la gazinière, etc., et le reste il fallait l'acheter donc ils allaient toutes les semaines chez son meilleur ami Mohamed qui a un magasin à la rue de Brabant toujours actuellement et donc bah, elle a dû patienter très fort et, euh, et puis euh, elle m'a eu aussi assez rapidement donc moi je suis née en 95 Je lui ai demandé, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas demandé à ta famille de t'aider Et alors elle m'a dit, mais moi je ne leur ai jamais parlé de ça. Et je pense qu'encore aujourd'hui, quand les gens vont en Europe, ils ont cette espèce de de tabou en fait, euh, parce que, encore une fois, c'est présenté comme étant l'Eldorado, comme si euh, l'argent poussait dans les arbres, alors que euh, la plupart du temps, quand on vient ici, euh, on doit se retrousser les manches et on doit vraiment euh, travailler d'arrache-pied pour réussir à construire quelque chose. Par contre, en m'inscrivant à l'école, du coup, elle a rencontré ses meilleures amies, qui sont toujours ses copines aujourd'hui et qui sont vraiment très proches et sur qui elle peut compter. Donc c'est Melika, Hanan et Enza, qui sont euh, comme des mamans pour moi aussi. Et donc, euh, je vais pleurer, au secours. <rire> et du coup, euh, oui, c'est, euh, c'est des gens qui étaient là depuis le début, quoi. <rire> Pourquoi tu pleures Parce que je suis émue, c'est des personnes qui sont importantes pour moi donc euh, voilà je propose qu'on me pose une question à en attendant <rire> que je reprenne un peu mes esprits mais donc oui c'est, c'est des, des gens qui sont très importants pour, pour ma famille et à l'époque il y avait une réelle entraide les gens une immigration se sont installés à, euh, du, dans certaines communes hein, il y avait une ghettoisation. ils étaient tous euh, du côté de la place lisse principalement à l'époque c'était encore, c'était encore assez diversifié euh, il y avait euh, des espagnols des Italiens, des Grecs, des Belges, des Juifs, et les premières familles marocaines qui sont arrivées dans les années 60 et qui ont continué du coup, à affluer plus tard. Et pour avoir questionné mon père à ce sujet, euh, ils étaient vraiment dans une coexistence euh, très forte euh, dans ces quartiers-là, où euh, au départ, il n'y avait pas nécessairement des très grosses manifestations de, de racisme, mais il me, que, euh, il me disait que quand ils jouaient ensemble, donc quand il était jeune, il y avait toujours ce moment où il allait avoir un conflit et alors on lui disait de retourner dans son pays, alors qu'en fait, il est né à Bruxelles. Et par contre, pour avoir aussi questionné son, son, son frère aîné, ils me disent tous les deux que le racisme s'est vraiment très fort manifesté et a commencé à devenir institutionnel, fin des années 80, début des années 90, où là vraiment, euh, donc après 20 ans, hein, quand ces gens se sont installés, qu'ils sont restés, du coup qu'ils ont eu des enfants, ce qui n'était pas le plan de base, où ils ont commencé à vraiment sentir, euh, en allant à l'école notamment, euh, en cherchant du travail, etc., que
0: c'était beaucoup plus dur. Hanen, toi, comment ça s'est passé, du coup, euh, ton enfance Est-ce qu'il y avait aussi euh, une, une communauté euh, Ou est-ce qu'il euh, voilà, y avait ce truc de vous étiez un peu euh, tout seul dans la ville où, où t'as grandi comment ça, comment ça s'est passé
2: C'est surprenant, cette question, parce que j'ai moi-même, en fait, euh, je me suis déplacée... Euh, dans différents espaces sociaux. J'ai grandi, euh, alors ça s'appelait Dallas, parce que c'était des grandes tours HLM de 14 étages. On était sept enfants, donc on était neuf en tout, dans des petits F5. Aujourd'hui, je sais que c'est petit, en fait, pour neuf personnes. À l'époque, euh, c'était le Graal d'avoir un F5, surtout quand on avait déménagé d'un étage à l'autre. Et puis, mon père a acheté une maison quand j'étais au lycée. C'était un projet qu'il avait vraiment plus tôt. Et, et j'aime bien raconter cette, cette histoire, parce que ça dit aussi le mythe du retour, quand on habitait justement l'appartement qui était plus petit, je pense que mon petit frère Hamza venait de naître en 86. Et mon père est arri- arrivé un matin. Il n'est pas arrivé. Un matin, il, il sortait en même temps que nous, qui allions à, à l'école, avec un dossier pour signer un contrat pour construire un pavillon dans la banlieue de Troyes. Et ma mère lui a répondu, non mais on va rentrer en fait. Et moi, j'étais terrifiée. Par l'idée de rentrer au pays, ça veut dire quoi rentrer au pays. Et je me rappelle en avoir pleuré dans la cour de l'école, donc j'étais encore en primaire, d'avoir senti une forme d'insécurité territoriale en fait, géographique. C'est quoi retourner en fait au pays Pour ma mère ça a du sens, pour moi ça n'en avait pas, même si j'allais au Maroc pendant les vacances d'été. Et donc mon père a laissé tomber le projet. Plus de dix ans après, il a fini par acheter une maison dans une commune de, de, de la banlieue de Troyes. Pourquoi je raconte ça C'est que je crois que j'ai, j'ai oublié d'où je venais. Je sais que je suis une fille d'origine populaire. Je sais que mon père est ouvrier. Ça je, j'en ai conscience, j'ai conscience de, du déplacement biographique qui est le mien, de passer euh, d'une origine populaire et ouvrière à euh, celle d'être maîtresse de conférence à l'université. Et en fait, on m'a invité à un festival à Toulouse qui s'appelait euh, Russell Hanout. Et euh, la nuit, j'ai dormi euh, chez Myriam, euh, une réalisatrice. J'ai une euh, dans un bâtiment HLM, pas de 14 étages, mais quand même. Et quand je suis rentrée chez elle, ça m'a complètement saisi. J'avais l'impression de rentrer dans un lieu qui était hyper familier. Alors que c'est pas la même décoration, mais je rentrais dans un endroit qui m'était hyper familier dans, ma, dans mes souvenirs et ma, et ma mémoire. Et ça m'émeut parce que en me rappelant que nous avons habité dans des HLM et que mon père nous a sortis des HLM parce qu'il y a eu, dans les années 80-90, l'entrée de la drogue dans les quartiers et que mon père voulait surtout sauver ses fils parce que les filles euh, ils pensaient que ce n'étaient pas les destinataires de ce, de ce fléau. Et je me suis rendu compte que je n'avais ou on n'avait jamais conscientisé dans ma famille, ni ma mère, ni mes sœurs de l'effort que représentait pour un ouvrier qui faisait les 3-8 d'investir dans une maison. Et en allant dormir cette nuit-là au festival, j'ai écrit à mon père. Je lui ai dit des choses qu'on ne se dit jamais. <rire> j'ai dit « Merci, papa. Merci d'avoir acheté une maison pour, pour, pour la famille. Merci d'avoir construit une maison au Maroc pour nous. Si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ces efforts que tu as fait pour nous. Je me rends compte qu'on ne t'a jamais remercié et reconnu ce que tu avais fait. Et j'espère pouvoir te faciliter tes vieux jours. » J'ai vraiment eu le voyage intérieur, en fait, euh, mémoriel, fresque, par l'endroit. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de... <rire> Genre, on va pleurer. Je <rire> ne sais pas si ça vous arrive, mais par exemple, quand j'allais au bled, quand j'étais petite, ma grand-mère, mais vraiment euh, en termes d'hériti... d'héritage, <rire> c'était même sans ses mots, juste son sourire, juste sa douceur. Et elle nous envoyait... Euh ramener le hobz, le fran, tu sais, dans le, dans le four, dans le quartier. Et donc, quand tu arrives dans le four de quartier, euh, le four à bois, tu sens l'odeur du pain qui embaume complètement le quartier. Ça, c'est un souvenir olfactif. Et un jour, je me suis retrouvée, pareil, à la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, en France, où j'avais une amie qui avait décidé d'habiter là-bas et qui montrait comment ils s'organisaient. Et là, elle m'emmène dans leur boulangerie et leur fromagerie. Et quand j'entre dans la boulangerie, il n'y avait pas de pain qui était en train de se faire et tout ça. Hein, c'était juste l'odeur qui restait du matin. J'étais transportée, genre j'avais 8 ans, dans les rues de Vulcan, du quartier de ma grand-mère, avec l'odeur, mais vraiment tous les souvenirs sont revenus. Et ça m'a fait la même chose, vraiment des voyages qui sont faits par l'odeur ou par les lieux, pas par les mots. Je reprends sur, sur 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 mon papa et ce message que je lui ai envoyé. Moi, je suis maman aujourd'hui, de trois enfants. Ça n'a pas toujours été facile, euh, la vie de, de, de femme, avec les origines que j'avais, avec les choix que j'ai faits dans ma vie. Et à chaque fois que je réussis quelque chose, mes enfants sont ultra reconnaissants. Genre, ils me disent « merci, maman », ils le disent. Et moi, je me rends compte que j'ai pas fait ça à mon père. Et euh, je l'ai appelé le lendemain parce que je me suis dit ouais c'est trop facile tu sais écrire, tu lui envoies un message, il se dit qu'est-ce qui lui arrive à ma fille, elle, elle écrit des choses qu'elle ne dit pas d'habitude, oui je lui ai dit je t'aime papa, je ne dis pas je t'aime papa genre je lui ai dit prends soin de toi, je lui ai et donc je l'appelle et je lui dis pourquoi je lui ai écrit ça, il était tellement ému qu'il m'a parlé en français, d'habitude <rire> dit je parle en marocain, il m'a vous voyez, c'est comme si j'étais une administration, et il a raccroché. <rire> Et j'ai dit, ok, je suis allée un peu fort, mais juste sache que merci, papa. Je sais ce que tu as fait. Merci. Et il a dit, mais c'est normal, vous êtes mes enfants. C'est important pour moi de, de, de rappeler ça aussi, parce qu'il y a notre histoire, celle qu'on raconte. Et puis, il y a aussi le chemin qu'on a parcouru depuis. Et euh, moi, ma mère, par exemple, c'est, c'est quelqu'un qui est plutôt solitaire. Parce que, elle me raconte des scènes très précises. Elle me raconte que quand elle est arrivée en France, toute jeune, et qu'elle allait se promener dans le, dans, dans, dans le quartier, dans le centre commercial, avec les autres femmes immigrées de la même région qu'elle au Maroc, un jour, elle s'est fait contrôler par la police. Et que ça l'a complètement dégoûtée de sortir. Et je pense que, après, si elle s'est limitée dans euh, ses déplacements en ville et ailleurs, d'ailleurs, elle ne se déplace jamais toute seule, il faut qu'on soit avec elle ou que mon père l'accompagne, c'est lié à ce traumatisme d'avoir été contrôlée par la police alors qu'elle vient du Maroc, elle vient d'un, d'un quartier où euh, les gens se connaissent, où la police ne fait pas ça. Et là, on, on, elle s'est sentie étrangère, elle s'est sentie malvenue. Ce qui fait que tant qu'on habitait euh, dans, dans les bars HLM, il y avait une forte solidarité locale entre les femmes qui se réunissaient, une fois chez maman, une fois chez une autre. Donc il y avait ça. Et puis une fois qu'on a déménagé, euh, quand j'avais 16 ans, euh, dans la maison, ça a eu du mal à résister en fait euh, aux déplacements. Mais voilà, ma mère, elle a un jardin aujourd'hui, euh, elle nourrit des pigeons le matin, elle est contente. Euh. Enfin voilà, elle a sa petite routine et elle est contente, même si je trouve qu'il y a quelque chose qui est difficile dans la migration de nos parents et qu'on ne dit pas assez. C'est le fait que la famille nucléaire, comme on la connaît aujourd'hui en France, c'est-à-dire un papa, une maman euh, et les enfants dans une maison, ça n'existait pas en fait dans nos traditions familiales et locales. Mon père, tout comme ses frères, quand ils se mariaient, ils habitaient avec leurs parents. Et chacun avait une pièce. Et les enfants étaient éduqués par toute la famille. Et les femmes cuisinaient ensemble. Et les hommes se retrouvaient ensemble. Et le soir, il y avait quelque chose de, 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 de collectif dans la vie quotidienne qui allégeait la vie quotidienne. Ça, ça a été d'abord un premier choc dans la, la migration. Le deuxième choc, c'est également la rupture avec la terre. Je disais, on est d'origine rurale, mais aussi, tu parlais du soleil, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y avait un rapport à la terre, il y avait un rapport également à ce qu'on mange et, à, et, et au déplacement, en fait. On sort, on a un jardin où, où il y a de l'espace, en tout cas. Et là, ils étaient enfermés dans des bâtiments où, quand tu ouvres la fenêtre, t'as un vis-à-vis sur un autre bâtiment. Et je pense qu'il y a eu différents chocs qui ont fait qu'ils ont été les premiers à se débrouiller avec cette nouvelle configuration. Et que nous, aujourd'hui, en, tant, en tout cas, je parle pour moi, en tant que maire, j'ai pris de ces expériences-là pour pouvoir améliorer ou en tout cas changer certaines choses en me disant « je ne sais pas les mêmes conditions, je sais d'où je viens, je sais ce qu'ils pouvaient faire aussi et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. » Mais surtout de conscientiser également cette double ou triple violence de, les, de, de la migration ou de l'exil même, qui les a complètement paumés, où ils ont dû bricoler avec cette nouvelle donne, en plus d'une société dont ils ne connaissent pas les règles. Et nous, on peut que mieux faire parce qu'on connaît les règles, on est né ici, on a grandi déjà dans des espaces clos et on est ancré en fait, on a été socialisé dans ce pays.
0: Déjà, merci pour tout ce que tu as partagé. J'ai eu la chair de poule euh, tout le long. Et waouh de l'avoir euh, ouais, dit à son papa, on sait que ce n'est pas, pas rien, que ce n'est pas facile, euh. surtout ouais, dans nos cultures où on ne dit pas. Toi, tu dis « je t'aime à ton père ». Je lui ai déjà dit, ouais.
1: mais ce n'est pas un truc courant... Euh... Moi, je suis un peu le troisième parent. Donc, en fait, j'ai une relation particulière avec mes parents. Et en plus, comme toi et moi, on ne vient pas de la même génération, moi, je ne parle pas à mes parents comme si c'était vraiment mes parents. En fait, je leur parle comme si c'était mes amis. Et du coup, parfois, c'est moi le parent. Et du coup, je lui dis « Mais papa, euh, tu ne peux pas faire ça. Tu dois prendre soin de toi. Tu dois te privilégier. » Donc, c'est ma façon de dire les choses. En tant que parent avec ce background d'immigration, on ne se dit pas les choses, on, les, on va les montrer. Et pour mes parents... Et surtout pour mon père, ça a été beaucoup à travers le matériel. Parce que mon père, il n'avait l'avait pas quand il était petit. Et du coup, nous, il n'aurait jamais rien voulu nous refuser. Moi, j'ai fait 10 ans de natation quand j'étais petite. Je faisais des compétitions, etc. Il m'achetait les meilleurs maillots de compétition. Donc ça coûtait euh, euh, des centaines d'euros. Hein. Donc, euh, c'est... Aujourd'hui, euh, 100 balles, c'est rien du tout. À l'époque, c'était énorme. J'avais des palmes pince-nez, des bouchons pour les oreilles, des lunettes qui permettaient de bien voir sous l'eau. Enfin, j'avais vraiment tout ce qu'il fallait. Et ma mère, ça va plus être dans, dans le soin. Donc, euh, faire en sorte qu'il y ait euh, 3000 places sur la table. Parce que, évidemment, euh, bon, pas moi, mais les autres, ceux qui sont nés après les années 2000. <rire> Et ne mange pas la même chose que tout le monde et donc il faut que chacun ait ce qu'il veut sur la table donc ben, évidemment ta mère elle va passer des heures en cuisine pour pouvoir euh, faire en sorte que tout le monde ait quelque chose dans le ventre et elle va faire en sorte de rentrer avant que les enfants rentrent de l'école pour qu'ils puissent manger euh, avant d'aller à leurs activités etc. Par contre, il y a une chose que je voulais partager parce qu'il euh, y a eu un écho dans, dans ce que tu disais, euh, Hanan. En fait, ma mère, en venant en Belgique, en fait, son départ du Maroc a créé une très grande blessure de l'abandon qu'elle m'a transmise. Quand j'étais petite et qu'on allait au Maroc, quand on devait revenir en Belgique, je faisais des crises de larmes incontrôlables parce que je supportais pas de devoir quitter le Maroc. Mais personne ne comprenait. Et en fait, la vie des gens de l'immigration qui ont l'opportunité de retourner dans, dans leur pays d'origine parce que nous on est on, on a un peu des frontaliers, quand on est en Méditerranée mais il y a des gens qui sont originaires du Vietnam etc. ils n'ont pas nécessairement cette opportunité surtout quand on est originaire de pays qui sont toujours actuellement en guerre ou dans des conflits qui font que les zones sont trop dangereuses pour s'y rendre, ça signifie qu'en fait tu dois continuellement dire au revoir aux gens et aujourd'hui je ne supporte pas de devoir dire au revoir à quelqu'un, ça provoque une réaction physique chez moi, donc voilà il y a cette très grande tristesse. J'ai des photos de ma mère euh, dans le bateau du retour. Elle a exactement le même regard et la même expression faciale que moi quand je suis triste. En fait, C'est vraiment un regard dans le vide avec un sentiment de dévastation. Euh, c'est très dramatique, mais c'est vraiment euh, ce qui est ressenti. Et puis tout à l'heure, je voulais apporter une précision euh, par rapport au, au racisme expérimenté par euh, mon père qui est né ici. Pendant plusieurs années, il y a eu le phénomène des skinheads dans les années 80. Ils étaient poursuivis par des groupes de jeunes blancs racistes. Et quand on sait en plus que pendant des années, c'est l'extrême droite qui a été au pouvoir dans la commune, à Scarby, ça a laissé la porte ouverte à beaucoup d'agressions. Et à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, on n'allait pas porter plainte. Euh, ils réglaient leurs problèmes euh, d'une autre façon, donc, euh, avec les mains. Et il y a des gens qui ont disparu comme ça dans le quartier. Il n'y a jamais personne qui sait vraiment comment ils sont morts, mais où euh, le soupçon, c'est qu'en fait, ils ont
0: été tués par des racistes, quoi. Qu'est-ce qui te dit, ton père quand il te raconte ça, comment est-ce que lui a vécu cette période Mais
1: en fait, avant, il prenait pas autant les transports en commun euh, qu'on le fait aujourd'hui. Il marchait beaucoup. Et je pense que ça a créé euh, des angoisses. Mon papa, c'est quelqu'un de très méfiant, et donc ils nous ont, ont légué en fait cette euh... Le fait de devoir faire attention tout le temps, à qui, à quoi, je ne sais pas, mais c'est tout le temps. Randek, attention, il ne faut pas faire confiance. Et du coup, ça a engendré chez nous une sorte de, de paranoïa. Mais c'est juste un dommage collatéral finalement de cet environnement euh, ambivalent où en même temps, c'était beaucoup moins individualiste qu'aujourd'hui. Euh, on allait chez nos voisins, enfin les portes étaient ouvertes, on allait sans prévenir, après l'école, etc. En même temps, quand ils se disputaient, ben, c'était retourne dans ton pays. Et, euh, et à côté de ça, en parallèle, dans l'espace public, il y avait des groupuscules de skinheads qui pouvaient te poursuivre. Il m'a raconté qu'un jour, il était avec, euh, avec un, un, un grand de, de son quartier. Je crois qu'ils n'étaient que deux. Et euh, ils ont été poursuivis par un groupe de skinheads. Et donc, ils ont dû se cacher dans un buisson, dans un parc, euh, le temps qu'ils partent. Et il m'a dit ce jour-là, il avait eu très, très peur. Il m'a dit, j'ai eu peur, c'est vraiment. Euh, c'est un sentiment qui s'est vraiment emparé de lui à ce moment-là. Il était, il était enfant. Et du coup, ils ont dû attendre que ce que ce groupe s'en aille avant de pouvoir sortir de ce buisson-là. Et du coup, comme je l'ai dit, euh, ils réglaient leurs problèmes autrement. Donc euh, à un moment donné, il y a un des skinheads euh, <rire> qui s'est perdu de son groupe. Et du coup, je pense qu'il a passé un, un sale quart d'heure. <rire> mais, euh, mais voilà, ça a créé quand même euh, des comportements euh, qui nous ont été légués comme, comme des blessures, quoi, comme des, des, des micro-traumatismes, dont on essaye de se délester aujourd'hui, parce que ce n'est pas toujours évident euh, de toujours te demander si quelqu'un te veut du mal <rire> que je, je perçois chez mon père aussi qu'il a très fort marqué c'est le fait de manquer et ça mes deux parents m'ont transmis une peur vraiment irrationnelle de manquer manquer d'argent manquer de nourriture manquer de quelque chose tu sais euh, on nous vend l'écologie comme c'était une invention euh, de, de blanc alors que nos parents ils ont vécu dans l'économie circulaire et dans et dans le, le cycling dans le recyclage la récupération tous ces mots très tendance aujourd'hui euh. Sur l'école, on a même mis une couleur politique. Euh, ça faisait partie de leur quotidien. Aujourd'hui, mon père, euh, il récupère, il récupère tout, il récupère plein de choses. Et moi, je trouve ça fascinant. À un moment donné, j'avais un problème, j'avais pas le bon siphon, et il a pris un vieux siphon qu'il a transformé dans le bon modèle. Et moi, je le regardais et j'ai même pris des photos donc ces dernières années, surtout avec ma formation de journaliste. Je me suis prise à faire des photos de tout, en fait, tout ce que mes parents font, surtout mon père, parce que je veux vraiment documenter euh, sa contribution pour ce pays. Parce qu'en fait, on veut nous faire croire que nous sommes des personnes assistées depuis toujours, en fait, depuis le début de l'immigration et, et euh, que c'est plus bénéfique pour nous d'être ici que l'inverse. Alors que moi, mon père, euh, il travaille dans une entreprise qui répare euh, des véhicules utilitaires de l'armée, qui répare des bus de lane des bus de la Stib, euh, des camions de poubelle de Bruxelles-Propreté. Donc aujourd'hui, quand moi je prends les transports en commun, je suis fière parce que je me dis que déjà, à l'époque, c'est la communauté marocaine a contribué à la construction du métro bruxellois. Donc moi, quand je suis assise dans ce métro, je suis très fière et je regarde les gens et je me dis que si tous ces gens ont l'opportunité de se déplacer rapidement aujourd'hui pour aller travailler, c'est grâce à nos ancêtres qui ont, qui ont participé à ce projet sociétal qui se poursuit aujourd'hui avec euh, nos parents qui contribuent toujours. Et si ces métros roulent c'est en partie parce que mon père euh, les répare. Si les, les rues sont propres, c'est parce qu'il y a des gens d'origine étrangère qui les nettoient et des gens d'origine étrangère qui réparent ces camions. <rire> et puis, mon père, il rêvait de, de faire des études plus intellectuelles. Il aurait voulu être médecin ou avocat, mais il n'avait pas le niveau parce qu'évidemment, il n'était pas suivi par ses parents qui, qui n'ont jamais été à l'école, qui ne savaient pas lire. Et donc, il a... Une, une réelle conscience de ce que son, son travail re- représente. Et l'année dernière, ils ont eu euh, l'arrivée d'un camion. Euh, donc c'est une entreprise allemande dans laquelle mon père travaille. Et il y a eu l'arrivée d'un camion de, de l'étranger qui avait une technologie particulière euh, qui fonctionnait quasi qu'à l'électricité. Euh, et C'était quelque chose d'assez... Euh, révolutionnaire en termes d'innovation. Et il me racontait, il m'a dit, oui, voilà, ils nous ont dit qu'un camion allait arriver euh, tel jour et il euh, n'y a personne qui a voulu le réceptionner. Et moi, je ne comprends pas pourquoi mes collègues ne veulent pas, ils sont fous, c'est quand même un moment historique. Et là, je lui ai dit, papa, je vais venir avec toi. Je lui ai dit, tu viens me chercher, après le, tra- après le, le travail, tu viens me récupérer et je vais aller avec toi. Et donc, j'ai été et j'ai pris des photos euh, tout le long j'ai pris des photos de mon père. Tout ce qu'il faisait, je prenais des photos. <rire> je faisais des vidéos, etc. Et on a aussi pris des photos ensemble quand le camion, un énorme camion, est arrivé. J'ai même demandé aux gens qui conduisaient ce camion pour euh, qu'ils prennent des photos de, de, de moi et mon père. Et donc, oui, il a une réelle conscience de ce qui l'entoure et, euh, et bien qu'il soit extrêmement doué avec ses mains. Moi, j'ai une, j'ai une très grande admiration pour les gens qui savent et réaliser des travaux intellectuels et manuels. Moi, je suis incapable. Mon père ne m'a pas légué ça, malheureusement. Mais oui, je suis vraiment impressionnée par sa culture générale et par son analyse la société etc et mes parents m'ont transmis cette conscience très jeune où euh, je savais que le racisme existait parce qu'en plus je le vivais euh, comme j'étais très sou- j'étais l'aîné donc l'aîné d'une famille de cinq enfants que j'étais souvent avec mes parents j'ai vu le racisme, j'ai vu la haine et le rejet. Et par exemple, quand j'étais dans le bus et que je parlais ma langue d'origine avec ma mère, il y avait des vieilles dames blanches qui me disaient, ouais, on est en Belgique ici, il faut parler en français, et qui poursuivaient en disant qu'on volait le travail des Belges. Moi, j'ai des parents qui se sont jamais écrasés. Et donc, j'ai vu face à moi des gens qui étaient déterminés et qui se sont toujours défendus même s'ils n'avaient pas toujours les outils parce qu'ils étaient moins privilégiés et donc euh, je les voyais aussi répondre. Et je crois que ça a nourri justement euh, le fait que les injustices me soient insupportables et que je vais euh, lutter contre le racisme de façon très radicale et vraiment euh, y être très sensible et, et très attentive.
0: Cet épisode a été réalisé avec le soutien de Equal Brussels. Merci à toi de l'avoir écouté. N'hésite pas à nous dire ce que tu en as pensé, si ça fait écho à ton vécu. Dans tous les cas, on te retrouve avec plaisir sur nos réseaux sociaux, nos héritages, NOS.héritage au pluriel et je te donne rendez-vous dans deux semaines pour la deuxième partie de la discussion dont voici quelques extraits. A bientôt Et je me suis dit en fait il y a un truc qu'on J'avais pas
2: conscience, c'est les au revoir qui deviennent des adieux. Quand euh, on on grandit dans ce contexte-là, on se déteste. Comment était-il possible que j'en vienne à occuper une place à l'université alors que mon père était ouvrier, que ma mère était au foyer Et hier, mon père euh, est devenu employé. Et guérir et s'en sortir, en fait, ça s'appelle s'émanciper. Ça s'appelle s'émanciper du pouvoir de la domination. C'est une photographie
1: de nos travaux, de notre existence à un moment donné dans l'histoire.